0: 嗨， Hi, 这里是《荣格占星共笔》Podcast EP 94。我是传播姐。十二月真的是工作太忙碌，很想罢工。我每个周末都在上班，所以真的是累爆。但又看到有一些支持我的朋友们，嗯，像。你的忠实听众梁同学，还有一些无名氏没有留言的朋友们，告诉我说：“嗯，能够持续做谈话节目，想想都觉得好难。身为听众，可以持续听到你分享的意想跟感悟，在生活中是一件美好的事情。”嗯，他都这样鼓励我了，然后另外还有一位风向人的中年女子，嗯，说，嗯，鼓励我，觉得在他身体不舒服的时候，也喜欢听我介绍有深度的书，希望我能继续下去，加油。收到听友们对我的加油，我就不自觉的或是土星就找上门来，负责任的觉得再怎么样，我十二月该出个第一集吧。其实我还在还我的债，或者是享受我还没有读完的 s t e v e n Forrest。今天我就纯读书了，读 Stephen Forrest 的最近第三本新书。嗯，这本书呢是 Tiffany 绿或 Tiffany 蓝的颜色。他在谈行韵与推韵，行韵与推韵的重点。不再预测外在事件，而是关注个体人格的动态与内心感受，让自由意志乘着宇宙之流，做出清明的人生选择，开创璀璨的未来。Stephen Forrest e r 的占星观真的是跟我一模一样。翻成我的白话文，就是我常常说的那一句：算得准的，真的只有昨天的运势，人是不可能算得准明天的运势我讲的运势，就是指的是你明天到底是几点几分会生小孩，或是会不会交到男朋友。或者是几岁会结婚，几岁会生小孩，几岁会升官发财，几岁会生孙子，几岁会死掉？很抱歉，在 Stephen Forrest 的结论就是这些都是算不准的。在《变幻的天空》这本书的第十六页，他直接告诉我们一个重要的。结论：行星不会帮我们做选择，做选择的依旧是我们自己。说完结论了以后，我还是来从头读一下这本我觉得还蛮美丽的书。嗯，至少我觉得它很进步，它的进步思想呢是让我觉得我很喜欢的。这本书的第一章，命运是由何者决定的呢？命运到底是由谁来决定的呢？当火星在1960年10月经过马丁·路德·金恩的上升点的时候，他因为在乔治亚州的亚特兰大领导一起静坐示威活动而被捕。马丁·路德·金恩就是那个金恩博士哦，是1960年代的那个黑人民权运动的金恩博士。他有一个很有名的演讲，叫做《我有一个梦》（I Have a Dream）。我猜应该不少听友也许听过。好，他的意思是呢，就在1960年的10月份。行运的火星经过了马丁路德金恩的出生盘的上升点，所以，嗯，他就被抓了哈。这个诠释是很多人在诠释马丁路德金恩什么时候被被抓、被警察捕的时候，就拿，嗯，因为行运的火星经过他的上升点。那金恩呢？他勇敢地拒绝出庭，也拒绝承认自己的行为构成了犯罪，所以他就被抓去关了。同年的几个月以后，火星一样经过了海明威的上升点。那海明威，当他这个火星经过上升点，他做的事情是什么呢？他们不是被抓。他是拿着枪对准自己扣下扳机，他自杀了。好，那贝贝隆西火星行运的火星经过自己出生盘的上升点，马丁路德金恩是被抓去管好，然后海明威是自杀。所以这个时候，这本书就说：自杀跟公民不服从、自我毁灭与非暴力抗争这两种到底有什么共,共通点？火星这颗行星的意义到底是什么？在过去的历史当中，火星被当作是战争之神，也象征着求生的意志。像是一股纯粹而原始的火焰在灵魂深处燃烧。我相信我以前应该在某些集数里面也常常提到火星的意义，就是那个 libido， 有没有？你的动力，很原始的动力。譬如说，你会去打猎或掠夺食物来吃，或是你有性的性欲。或是你要活下去，所以你就要有一些行动。所以火星在每个人的内心深处都是迸裂、闷烧的火花，推动我们跨越每天生存的障碍，跨越那些潜伏在我们内心深处的黑暗阻碍。嗯，因为你要呼吸、活下去嘛，所以。如果用这样的解释来解释火星的话，那跟火星经过了马丁马丁路德，然后，然后他勇敢的去为了他自己的人权哈，黑人的人权去抗议这个种族隔离主义的行为，但是他就抓取关了。有这个层次嘛，然后另外一个是海明威呢，当火星行运它的上升点的时候，它却跑去自杀。嗯，这就是这个 s t e v e n Forrest 的想用开头的这个故事来告诉我们：天上行运的星星们，他们经过你本命盘的任何的。行星的时候，譬如说经过你的上升点，或是经过你的太阳、月亮等等等的时候，他们到底怎么做诠释或代表什么呢？一定是个会抓去关吗？或是那天你会自杀吗？或死掉吗？或是那天你会出车祸？还是那天你会突然？天雷勾动地火的，有一个美好的、热烈的性爱，这都有可能啊。嗯，海明威的自杀可真的是对了算命仙的胃口。不管是过去还是现在的算命仙，对于接受人生天注定的这种解释的人而言，火星就是一个坏家伙，他们称之为凶星。把火星与暴力、危险、极端等等的恶意连接在一起，他们的解释有错吗？不见得有错，但事实可没那么简单。火星的确有它丑陋的一面，但这个丑陋的火星，不管在任何时间、任何人生，在身上，可能都会存在。他的意思是说，嗯，第一个是你的本命盘本来就有一颗火星，然后天上行运的也本来就会有火星，所以，嗯，火星它不管是落到了你的上升点，好，我是说行运的时候落在你的上升点，或是行运的时候，嗯，行经你的。月亮、太阳，或是任何一个你的行星，本命盘上的行星，就有可能会发生刚刚刚刚讲的这些危险、暴力啊。所以，从这个观点来看，我们每一个人都可能会随心所欲。哈，那个随心所欲，我不知道。也没有翻得很好了哈，应该是说随时随地的都会对自己或他人冷血、背叛、残酷。只要我们想，随时随地都有可能这么做。但是那只是火星影响力的其中一个面向而已。钱币翻过来的另外一面，则是勇气。好啦。所以 Stephen Forrest 解释这么长，说穿了就是，他可能只是简单的在批评古典占星里面总是把火星当作是一个坏东西，但其实火星它是勇气的象征啊。它的意思是，古典占星学派的占星师们一常常就是。看到这个，其实他们也算准了，也只是昨天的昨天的行运了、啊、哈。比如说海明威去自杀以后，以后在新世才会说：“哦，原来是他的那个火星经过他的上升点，所以他跑去自杀。”嗯，但是火星的另外一个面向其实就是勇气。我们会选择哪一条路？勇气还是毁灭？我们会站出来面对即将到来的事情，还是夹着尾巴逃回家？愤怒的甩上门，两种都是火星式的行为。哦，就是你的火星来的时候，你有可能自我毁灭，哦，用力的甩门；你有可能呢，就夹着尾巴就逃了。所以这都符合。这一颗红色行星——火星的描述，这是火星在出生盘上启动我们的敏感时刻带来的意义。我们会如何回应火星呢？我同情那些老占星师们 ，Stephen Forrest， 他就是很同情那种只有一种诠释的古典占星学派们的占星师们。他们觉得自己有义务要回答这个问题，然而这个是不可能的任务。我们研究行星移动已经一百万年了，依然无法解开这个谜题。传统占星学的预测之所以失败，是基于一个很重要的原因：行星不会帮我们做选择，选择的是我们自己。海明威可以选择活下来，而马丁路德也可以像一只受惊的小兔子一样那样的逃跑逃掉。火星帮我们架好舞台，但写下人生的是我们自己。所以 ，Stephen Forrest 的意思就是告诉你：当你的火星行运过你的上升点或任何的行星，尤其是个人行星的时候。你真的不用去解释到，哦，你会遇到灾难了，你会发生意外了，然后你一定就会怎么样？没有，你可以写下自己的脚本。外在事件具有不确定性。你会遇到一个又高又黑的陌生人，信口开河的占星师总是会说类似的话。<笑>他说，信口开河的占星师通常是一个没有牙齿的吉普赛人。好啦，我觉得 s t e v e n Forrest 有时候他写东西的时候，他的幽默感哈、哦，这个我觉得有点人身攻击了，而且可能有点种族歧视了。一开始。听到应该会觉得好笑，但是当我们坐下来听着那个吉普赛人正确的描述着我们去年是为什么会辞掉工作啊，然后接着预测我们三年之后就会婚姻破裂，或或是如何如何，这时候我们就笑不出来了，我们会感到恐惧，接着会抗拒，然后就会着了他的道，深信不疑。就是算命师常常会帮你下了心锚，然后就让你觉得一定是如何如何。我们都会觉得彷徨无力，宛如外星人，或有股有一股不可知的力量掌控了我们的人生。他的确不可能知道我辞掉工作的事情。我觉得凯莉最近对我真的很冷漠。这个算命师的预测有机会真的会成真。这类预测命中率很高，最有技巧的算命师可能有一半的时间都是对的，常常准到让大家惊呼连连。百分之五十的正确性，这还是真的很惊人啊！但是另外百分之五十的错误率又怎么说呢？这些占星师也常常会说错吧？不管预测对还是预测错，任何一位看着你出生盘、出生命盘的占星师，并且对着你说婚姻会破碎的人。都是在滥用占星这门学问，也是在欺压你。这些并不是象征符号要做的事情，也不是这些符号最能发挥作用的地方。你并不是一个扯线木偶，哈、哦，你并不是一个傀儡啦，你后面并没有线。这些行星在你的星盘上。年复一年的移动，你并不需要担心害怕。行星的力量在于问问题，而不是给答案。他们提出了谜题，而且每道谜题都有很多解决的方案。某些解决的方案会帮助我们走向更快乐、更美好的人生，其他的解方。可能只会使我们陷入更深的自欺泥沼。觉得这个 Stephen Forrest 就是一个十足的心理学派、啊，哈，心心理占星啊，哈，心理占星、嗯，帮你梳理的是你内心的动力，绝对不是告诉你你会发生什么事情。所以，他讲的这句话说：“行星的力量是在教你从中发掘问题，行星从来不会给你答案。”这句话非常的心理学，甚至于就是嗯，精神分析或者荣格心理学，重点都是不断的问问题。治疗师或是分析师是不会给你答案的。好的治疗师是引导你自己用力的问出更细致、更精确的问题，然后让你自己去尽量找出你可你的可能性所以他说，每一道谜题都有非常多的解放。所以解放也不会只有一种啦。嗯，好，继续念下去。最糟的状况是看见我们拿着枪对着自己，不管是真的举,举枪，还是一种比喻。好、哦，所以意思是火星经过你的上升点，或火星经过你任何的个人行星的时候，我想火星天上的火星的行运经过你个人行星的时候。你真的只有一种选择吗？就是拿枪对着自己吗？拿枪对着自己，可能也是一种 metaphor 比喻啊，或 analogy 是一种比喻。那你真的要这样吗？哦，我们会选择哪一种解决方案呢？我们会选择做哪一种事情呢？我们会基于对自己的聪明才智、决心跟神经来决定。换句话说，我们是自由的。对啊，我觉得我说了嘛，我真的是跟这个 s t e v e n Forrest 是同一种派派别的，就是我们真的是自由的。自由是一个神奇的词汇，每一个人都想要自由，渴望自由，也都声称在追求自由。但自由到底是什么？自由到底是什么？我觉得我好像前几集也谈过自由。大家都常常把自由当作是快乐、平静的同义词。事实上，与自由最接近的词，可能叫做不确定性。不确定性，不确定性是另外一个神奇的词汇。我我好像之前也提过这个，就是 uncertainty 哦。其实，其实不确定是一种很痛苦的事，对某一些人来讲。不过，没有人想要不确定性，大家都不希望不确定，不是吗？想要避免不确定性，就像在一月的早晨想要避开结冰的泥坑一样自然。不确定性也织入了占星象征系统的结构里，没有任何一个占星师可以说出。下一步会做什么？当事人也许可以说出舞台会如何设置，哪些天可能会有什么样的课题，以及如果我们试图闪避这些课题的话，可能会发生什么样的事情。比较有洞见的占星师可能也会告诉我们，如果我们有创意的去回应那哪些课题，我们可能会学到什么，以及每一条路径可能会打开哪些新的可能性。他说的也只是这些。然而，我们实际上到底要做什么，占星师绝对不会知道。我现在念的是。变幻的天空第十八页，这是命运与自由意志的对决吗？当然，老派的占星解读本质上就是命定论。古典占星本质上就是命定论。好，他被他讲成就是老派的占星师，土星。正接近你的太阳，那你就来准备厄运吧。那么现代占星师呢？现代占星师就会拥抱完全相反的观点吗？全部都会取决于自由意志吗？不，至少也不完全是这样。占星拥抱两面的悖论，某些特定等级的事件是命定。其他的则对不确定性以选择保持开放。Stephen Forrest e r 讲的某些等级的事件是命定，这个又是什么意思呢？他后面有继续解说。举例来讲，当火星行经你的上升点的时候，我们会知道。你将面对压力，你的勇气会受到挑战。这个部分是属于命定，但是你会如何反应呢？你会像马丁·路德那样，以钢铁般的意志来抵抗，还是像海明威那样举枪自定、自举枪自尽呢？用你自己的方式自杀，这就存在不确定性了。就像明天的赛马结果一样是不确定的，所以它的命定的意思是火星可以解释的，就是压力，而且是一个快速的压力。其实表达压力的行星，好，真的很多啦。土星当然是压力，但是那是一个长期的压力。火星是一个猛、快速的，或是突忽起来的压力。那关于这样的解释，就是这个 Stephen Forrest 所谓的命定。占心」是问句而非答案。好，这句话在前面也说过了，但这句话真的也很重要了。好，就是我想，嗯，所有的心理工作者，哈，比如说心理学的咨商师或心理师，嗯嗯。他们可能都在引导的都是这个个案或病人，哈、哦，自己要会对自己不断的发问，那个那个问句其实是非常困难的，而且问句不笼统，要很精确也是非常困难的。我想每个每个活在这个地球上的人，嗯。就是我们工作也是啊，我们在工作上，如果你很会问问句，你很会问问题，也许你也就是一个很会做事情的人。其实，当你在问问题的时候，你可能就会启开那个问题面向的想象力。那。而非答案哦，因为如果你的答案是肯定的哈，当然，当然这个阶段性的答案或是阶段性的找答案是每个人生活中一定要、一定、一定要决定的事啊哈。比如说你到底要吃面还吃饭，你每你可能就会决定一个吃面跟吃饭嘛哈。我但这个层次当然是最简单的层次了、啊、哈，但是。事实上，嗯，当我们有一个固定答案之后，我们下一个问题应该又回来了。就是问题跟答案其实是可以非常流动的，或是可以快速去发展的，或者是答案不会只是固着的啦。简单来讲，嗯 ，Stephen Forrest 的重点应该是那个答案。也会是一个开放性的答案，所以他讲占星是问句而非答案，这是任何正确解读预测占星的重点。我们遵从人类的自由，并且将此放进我们对占星象征的理解之中。我们这么做不是基于什么冠冕堂皇、安抚人心的哲学理由，是因为人类的自由意志相当强大，可以塑形自己的未来。简言之，每一个正确的占星预测都会以一种问号作结，写下我们人生剧本的是我们，不是这些行星。我们的自由包含着不确定性，而这些不确定性可能也会带给你痛苦啊！这就是人生啊。好，接下来第十九页，人生的三个阶段，在架构我们对预测占星的理解时。这里面已经有一些已经证实对我们来说非常受用的想法、概念，与人生会经历的三个不同的阶段有关。第一个，同时也是最明显而且具体的阶段，包括我们对于外在世界所做的一切。譬如说，你去欧洲旅行，或结束开始一段关系，或是你会遇见一个又高又黑的陌生人。好，这是第一个第一第一种很具体明确的阶段。好，然后第二个阶段是情绪跟心理的阶段，思想与感情是这个维度的本质。对于第一个阶段实际的事情发生的事件，我们在内在会产生我们自己主观的反应。譬如说，我们在辞职的是辞职的时候，哈，就是。辞去一个工作，这是一个事实。这个是阶段一的经验，好，就是刚才第一个阶段讲的就是辞工作是个事实。但我们可能对于辞工作这件事情，会有什么样的感受或情绪？是惊吓，是开心，还是让我们的人生是来到了一种新的转捩点、新的高度，还是你觉得非常没安全感？这都是属于第二阶段的。我相信我们的听友多半都是在处理第二阶段的事情，或是所有的心理智商，嗯，应该也都是在处理第二阶段的事情。这个部分我其实也回应一下，就是最近的理科太太很遵从在。在推广关于情绪的颜色，哈，就是所有的心理学家，或他觉得很有感的，就是关于情绪的颜色，也是属于这个阶段、第二阶段的会发问的一些问题，或是心理问题。好，那第三个阶段就是灵性阶段。我们在这个阶段发现的课题是意义与目的要完成的第三个阶段。其中一个方法就是去想象多年前发生的个人事件，映照着、映照到我们身上到底是什么呢？这些事件到底拥有什么无可取代的重要性？这些事情又如何帮助我们成为今天的自己？我们在第三阶段的展斩获或收获，就是理解到这些发生过的事件。在我们整体哈，在我们的人生整体发展的模式当中，到底占有什么、占据什么样的位置？这类反射惯性进入我们的记忆中所产生的自我认知，通常起于事件发生当下，而非我们生下来就如此。Steven Forrest 继续解释关于这个第三阶段的灵性阶段。嗯，他说，举例就是妈妈没有常常抱我们，可是当我们很乖的时候，她都会给我们糖果吃。好、哦，他他举这个例子，在那个时候，我们因为我们因为可以拿到糖果而感觉很开心。20年后，阶段3哈，就是第三个灵性阶段的觉察可能会升起，帮助我们了解到“爱等于食物”这个等式是如何影响着我们强迫性的暴饮暴食的模式。我们就像是站在外面观看自己，捕捉到自己的人生模式。这就是第三阶段灵性的。灵性阶段的本质。第三阶段是 Stephen Forrest 认为，占星算得准的也只有灵性阶段。他说，占星是在研究意义，而意义只存在于灵性维度。我们相信，一个技术良好的预测占星师在第三阶段灵性的第三阶段，可以达到百分之百的准确度。虽然在实物上，实物上象征系统牵涉到的内容非常的微妙，人为的错误总是会付出代价。我们在此要学习什么呢？在我个人的发展计划当中，这个世界又一。又有什么样广大的目的呢？此刻我会如何的回顾二三十年前发生的事情呢？这些都是在我们第三阶段会问的问题。如果我们要从这样的观点来理解人生，以及去找陌生人算命，还不如自己精通占星系统的知识。嗯，他其实在讲的就是，其实。最了解自己的还是自己啊。那如果要了解一个行为背后到底象征了什么，可能还是你知道自己自己那妈妈给你的那个糖果到底代表的是什么吧？对不对？妈妈给你，妈妈妈妈妈妈都不抱我们，但。妈妈看到我们很乖的时候，她都塞一颗糖果给我们吃，所以那个糖果就是表达妈妈的爱啊。所以很多人拿食物塞满自己的时候，其实就是想要给自己爱啊。现在的人，嗯，好像吃变得非常的重要。好，但是到底那个吃的意义对你来讲，到底代表了什么？嗯。Stephen Forrest 的建议就是，你自己好好想一想，回到每一个行为背后，它有一个意义。那那个意义很个人。我曾经在第五十七集也谈过，你也可以成为自己的意义治疗师。我谈到的是一位，嗯、呃，在纳粹集中营的幸存者 Victor Frankl 的。一个一位心理学家、心理治疗师的故事，嗯、呃，有兴趣的可以回头去听第五十七集，谈到意义的创造，哈、哦，而且这个是自己自己可以去创造那个意义的，因为只有你自己最了解你自己。好，回到这本书，嗯、呃。Steven Forrest 的说，回到第二阶段情绪维度，在这个维度里面，预测技巧的正确性还是令人印象深刻，但不会像第三阶段描述的这么精准。但面对灵性课题的时候，一个人会有什么样的感受？人的差别性使得这个答案有很大的讨论空间。一个占星事件，比如说土星这颗行星。我们非常确定这个符号的灵性功课、务实的需要，以及对现实面的自律反应有关。哈，自己要自律一点啊！像我今天就超级自律吧，我又录了一集了。有人可能会觉得这里连接到个人的决断力、自我尊重、决心。其他人可能会惊艳到匮乏的感觉，随之而来挫败与绝望的感觉。好，这句话就是在解，就是在解读土星到底在不同人身上会有不同的感觉啊。像我此刻感觉我的土星就是让我来录完这一集嘛，但但当我很绝望的时候，很懒惰的时候。或是不想动的时候，我也觉得我累爆了。我觉得我的土星让我挚爱难行。好，功课本身隶属于命运的范畴，但是情绪反应则是我们自己可以创造的部分。对于这个部分，我们必须要负起个人的责任。但是土星路径触发。的真实事件的本质是什么呢？在第二阶段，我们不管这个问题，我们只对于感觉与态度有兴趣，而非实际发生的事情。好喽，那这段又在重复解释，呃 ，Stephen Forrest 他所定义的。人生的三个阶段的第二个阶段，也就是自己关切的，就是情绪反应、个人的感觉，哈。然后再来，我们再回来复习第一阶段，他对第一阶段的诠释。第一阶段就是我们一般人最有兴趣的啦，就是那个人生最表面的具体阶段，就是。什么时候生小孩啊？什么时候有工作啊？离职啊？他当然很重要，或者是说，很一般的人哈、哦。我在猜，我们我的听友们应该不会只想要知道表面上的最最最浅层，你写在履历表上的那些一条一条的事迹的那个层次而已。我相信后来听。这个 podcast 的听友们应该已经都进入第二个阶段或第三个阶段去探究你的人生了哈，所以关于第一个阶段 ，Stephen Forrest e r 他在说，就是具体阶段是三个阶段中最难预测的，一个人对于占星学上的配置会采取什么样的外在行动。当然，有些人会依据第二阶段所升起的情感或是情绪来做推测决定，连他们自己都难以预测。但是，即使理解这些情感，还是有极大的不确定性。所以海明威就说啦，就是这种最具体的事情，其实是最难推测的。我直接告诉你答案啦。就是这种最具体的事情啊，如果占星师算对的话，嗯 ，Stephen Forrest e r 认为那个不会是只靠占星命盘上面所告诉我们的事情，那里面可能还含着这个占星师本身的某一种。灵性的直觉。好啦，我今天算是另外一种佛系更新了，就是把《变幻的天空》的第一章念了一大半。嗯，希望大家今天还是可以有一些收获。你们也可以回馈，喜不喜欢我这样子懒惰的念一念书？但他的书真的还蛮好念的啦，吼、哦，而且还蛮有趣的。好喽<囉>，今天我觉得先让我懒散的念到这里了，好吗？嗯，我感谢，嗯，还是有新的听友来分享。阅读心得给我了五颗星。他说他喜欢心理学，喜欢荣格，喜欢探索人类心灵的秘密。嗯，谢谢你喜欢我的 podcast。想要留言给我的，欢迎你上苹果 podcast 直接留言给我，也可以到脸书传播解实验室的脸书私讯给我。嗯，我不更新哦，我的脸书都没在更新的。好处就是你很快的就可以哇滑到前面第一篇，去当了我早期的这个笔记。这个是有利心的加入者滑到前面去获得一些手写笔记哈、哦。最近是不是有点流行手写笔记？今年2022年就这样子快过了，祝大家圣诞快乐，新年快乐！我们下次见，拜拜。